0: Velkommen til en ny episode av Leverhås-podden. Mitt navn er Emilie, og sammen med mig har jeg min første podcastpartner, Rebecca. Hello! I dag, Rebecca, så skal vi svare på litt spørsmål fra lytterne. Vi skal det. Vi har en åpen spørsmålsrunde både på min Instagram og mm. på Leverhås-podden på Instagram.
1: Yes. Så nå skal vi prøve å svare på så mye vi klarer. Ja,
0: gøy. Okay. Vi tapper ikke så dypt in i alle, men vi prøver å gi liksom gode svar da. Ja, det er veldig gøy å få, det er veldig kjekt at dere engasjerer dere så mye for disse temaene, og at dere sender noen spørsmål som er kjempegøy. Her er det en god mix av mye opphusing, men også litt
1: det å drive bedrift og ting vi eller snakker på på podden. Gøy. Ok, vi starter med kjøp og selge nå, selv om rentene er høye og boligmarkedet er så som så. Du har akkurat kjøpt leilighet.
0: Jeg har akkurat kjøpt leilighet, og vi fikk en väldigt bra pris för att det var lite slow på det tidpunkten där. det var ett uppsägningsobjekt med höga renter och sånt ting så är det mange som inte vill köpa de. Så vi fick en jättegod deal som jag inte tror mig vi ville fått på ett annat tidpunkt. Ja, räntorna är höga, men det jag har beräknat mig kommer att tjäna på den lägenheten väjer ju absolut emot alltså ju för att man gör det så att man har estimerat att man sånt som denne då med köpt den for... 7,650, mm. eh, og etter opppusting så tror man at ny verdi kan være 11,5. Ja. Eh, om det koster 100 000 i renter i seks måneder, så er det jo absolutt verdt det. Så det må man jo avveie, er det verdt det i perioden? Og så tror jeg nå, nå skal man legge vår leilød ut for salg på søndag, mm. og boligtallene fra mai kom ut i går, prisen upp 0,8 prosent og alle overskriftene i alle aviser er nå går boligmarkedet som er kula, gode tid å selge bolig på. Det er også veldig lite bolig å oppmarkede nå, så har du en fin bolig, så er det ofte mye interesse. Det er interesse. også litt sånn kjøp og selg i samme marked da. Akkurat nå så har vi jo faktisk kjøpt i et annet marked enn vi forhåpentligvis selger, og det har vi gjort hver eneste gang. Ja, altså dere har jo har vært ja. veldig heldige der, nå har vi jo ikke mer solgt enda, men det er alltid noen leileder som ikke går uavhengig av om, om markedet er ikke, det er jo de vi har peilet oss på.
1: Så tror jeg da har liksom, litt å si på i hvilken leilighetsklasse eller kategori man er i. Mm. Så jeg tror jeg har mindre leilighet og eh, og de, liksom de leilighetene som jeg min leilighet da, det er flere kjøpere på en sånn leilighet kontra en som det dere har fordi den er høyere verdier, den er større så på en måte, det er jo fortsatt mange som kan kjøpe og selge disse leilighetene, men man må også
0: evaluere liksom hvilken kategori du befinner dig under tenker jo jeg, uten til, altså de er veldig små altså de som er sånn under 30 og mellom 25 og 35 de går jo som bare det fordi det er for få leiligheter og etterspørselen
1: er stor ok uh, her er en vi fikk på levespotten yes. vi vil høre mer om overgangen fra å bli selvstendig næringsdrivende cold turkey vs. gradevis overgang du gikk jo cold turkey jeg cold turkey, jeg var bare all in Um, men jeg hadde nok tenkt på det Jeg hadde tenkt på den stund Men jeg hadde ikke,
0: hadde ikke laget en businessplan og det der, Fordi det hadde jeg gitt meg halvveis Og du startet ikke noe sånn, du, du gikk rätt fra å være i fast jobb Til å starte for deg selv Du mm. hadde ikke sånn liten business på siden Som du skalerte opp Du var sånn for min, inn, du.
1: Jeg tror nok det handler
0: litt om Hvordan
1: du er som person da. Først og fremst Fordi jeg er veldig sånn Alt eller ingenting mm. Og jeg er veldig sånn Hvis jeg gjør noe Så legger jeg hjertet mitt til det jeg gjør Mm. Uh, og jeg vet med meg selv at jeg har en stor gjennomføringsevne uh, at jeg vet at jeg gir alt uh, jeg kan mm. for å få det til å funka. og frem til nå så har jeg aldri feilet på det, det har funket så er det ikke om det funker helt ideelt og he optimalt hele tiden, kanskje ikke men jeg tror for min del så så har det hele tiden vært veldig sånn cold turkey, nå ansetter jeg meg selv, nå må jeg bare tjene noe godt nok penger, no så fikser du det jeg tror man, hvis man velger å gå, gå all in, så finner man på en måte kanskje sånn gir så mm. tenker jeg sånn, om det er kanskje ikke er helt nødvendig altså sånn, det er ikke nødvendig hele tiden eh, og så tror jeg jeg var i en position, hvor jeg ikke hadde noen særlige forpliktelser. Jeg leide en leilighet. Risikoen min som på et personlig plan var så stort. Jeg hadde ikke noen andre forsørg enn meg
0: selv. Men mange tenker jo omvendt. Så det er veldig gøy at du tenker sånn. For mange er jo sånn, jeg må vente at jeg har jobbet i ti år. Ja. For da har jeg ting på stell. då kan jeg ta den risikoen. Da har jeg spart opp penger. Mens du er sånn, jeg har lavet kostnader nå. Jeg skal bare passe på meg selv, har nok erfaring til å gjøre dette, Let's go.
1: Ja, for jeg tror...
0: Hvis du tenker at du skal ha alt i året du
1: vil du aldri få, så kommer liv og tar deg litt igjen noen ganger. For mitt tilfelle så var det, man er da var midt i 20-årene, liksom mot vet, 27, um, og tenker sånn, ok, etter hvert så vil du kanskje etablere familie, du vil på en måte se og vi gör dessa tingna som gör ju att när de blir lättare det segrare med mer erfarenhet. Egentligen mycket mer svårare så visst om möjligheten till att gå 콜turkey, visst du inte har masse förpliktelser och visst du kanske har ett säkerhetsnät, mitt säkerhetsnät då är att går ting till helvetet, så kan jag flytta hem till mamma och pappa och så fixar jag det på något sätt. Så jag hade ju på något en, en sån trygghet att jag alltid kunde komma hem. Eh, har man ikke den tryggheten då att man kanske har ett ställe att dra hem igen eller noen sånne forutsetninger, så kanskje, kanskje man burde gjøre det litt mer gradvis. Jeg tror, analysere situasjonen din, se litt hva du har muligheten til, og så må du på en måte føle på det. Jeg merker jo at vi har tatt mye risiko de siste, som har gjort meg liksom sånn, faktisk at jeg har følt litt på det. Det følte ikke noe veldig på i starten. Så det kommer jo litt an på, på måte, konsekvensene. Jeg tror trenger man å gjøre store økonomiske investeringer for å starte opp noe, så tror jeg at det hade holdt mig litt tilbake. Mens jeg skulle på en måte levere konsulenttjenester, og jeg kunne bygge meg opp gradvis, kostnadene som jeg hade i selskapet i starten, kunne jeg på en måte fakturere ut per prosjekt, som mm. gjorde at jeg hadde ikke noen sånne høye start-up-kastnader. Så jeg tror att du må på en måte se litt an på vad er du ska gå in i og bli selvstendig i næringsdrivende? Krever det mye eh, ressurser? Krever det biler? Oppståelskapitaler, rett og slett. Hva kreves det, rett og slett? Altså, tror nok du må ta en liten sånn analyse
0: på vad du trenger og hva du har, og liksom risiko. For du gikk cold turkey, jeg gikk gradvis. Du gikk gradvis. Vi startet eier sammen, og jeg var fullt ansatt i et annet selskap, og det omsatte vel for 500-600 eller 800 det første året. ja. Um, eller kanske det var 500 først, så 800. Ja, det så vi, jo vi jo gradvis. Det var jo gradvis, men, men da var vi... du fast ansatt, og jeg i ditt eget selskap, mm. mens jeg jobbde fulltid i bank, og vi ting på kvelder og helger. Og utover at vi gjorde det på siden, så drev jeg og solgte og kjøpte leiligheter. Så jeg var jo veldig sånn gradvis dypte Tommy inn i det. Og da tenkte vi jo sånn, ja, men det her kan vi jo ha sånn sideintekt for alltid. Og ja. så ballaer på seg, og plutselig så hadde vi en jobb til 500 000, som da var hele årsomsetningen for fjoråret, og da var vi sånn, shit, det her kommer til å kreve mye. Ja. Og vi så at Beckert hadde potensial til å bli enda større, ja. og eiendomsprosjektene ballaer på seg, og da, ble det sånn, da gikk det fra å plutselig være en langtidsplan til å være sånn der, da ble det nesten litt cold turkey, da var det sånn jeg sier opp om en uke. Da
1: ble, da ble det cold turkey, men jeg tror Jag tror det som var vi kunne nå gått inn der og gjort Call Turkey med en gang, hvis vi hadde hvis vi hadde vilt det. Du så jo på en måte vi hadde jobbet med det som en fulltidsjobb så hadde det ikke vært noe problem. Men da var det på en måte sånn situasjonen til lot seg ikke Du hadde din jobb, jeg hade min jobb. Det var ikke det som
0: var på en måte hensikten vår da. Du sa jo at jeg hadde slet med å bygge opp det jeg har gjort i eiendom, fordi deler av det vi har gjort og fått det der, er jo fordi at jeg har hatt en sikker og stabil jobb som har gitt meg høy finansiering. Så da tror jeg nok at det hadde nok skortet litt på den, men jeg er veldig glad for at forløpet var sånn som det var. Ja. Det var liksom ikke planlagt at det skulle skje så raskt, og så ble det sånn. Men synes du Synes du det var
1: skummelt? Eller følte, liksom, så hvis du vi tenke litt sånn der Da hadde du vært litt sånn gradvis så bare, Ok, nå hopper jeg i
0: det på en måte Nå er det ikke noe å tenke på lenger okay, Det føltes så sykt rett, Rebecca Jeg har aldrig sett tilbake en eneste gang Og tenkt at jeg angrer på det Nei Altså det føles så bra Og så riktig At altså, det øyeblikket jeg sa opp Så var jeg sånn Man er trist fordi man kommer til å savne Veldig hyggelige kollegaer. Men det var Det føltes så riktig Og det var sånn Med en gang det startet så var jeg bare sånn, dette er så riktig. Ja. Og det var, liksom, okay, det var rart å gå fra liksom Excel og eh, prosjektrenskaber og budgetering og snakke om sparing og fond og alle tingene til plutselig så sitter med og leier ut eh, flamingoer på tre meter høyde til en festival og skal bygge tv-set og skal på en måte lage pyroshow på åpning av kolosseum, altså det var så mye forskjellig, men det var liksom så spennende. Men det som jeg husker også som var litt deilig da, var jo at
1: nå kunne hele var på en måte tid i døgnet gå til å bygge noe sammen. Mm. Så det var ikke sånn at Ah, jag hade gått exempel så kände jag att jag hade alltid liksom sånn vånd för folk jag dedikerat nog tid till det för det var väl många andre ting som tog tid enn en annan jobb eh og det tror jag kanske kan være problem for många hvis de välger att gå sånn gradvis in i det är ju att eh, du ger inte allt allt men da var det sånn, åh, oh, nå slipper vi å være distrahert av noen som helst annet, jeg kan fokusere allt på det. Og så skifter kroppen og mindsetet og på en måte hvordan du gjør ting, det alt skal dreies om det. Og mm. det tror jeg på en måte, du gjør det gradvis, så, så må, du, må du alltid fordele det litt. Og det var jo litt derfor vi gjorde det vi gjorde, at vi sier, ok, nå begynner vi å oss for, for tynt, rett og slett. Eh, ting krever for mye tid, som ikke vi har. Nå må man ta en avgjørelse på det. Så det her tror jeg vi kunne snakke av i det vi og brei om. Men jeg tror se han situasjonen, se om markedet, se om hva oppstartskostnadene din er, og så må det jo også, sånn, det, er en, det er en liksom personlig, altså, sånn, en personlig følelse på det, for jeg tror jeg kontra en på gata kanske ville ha en helt annen approach, litt etter hvor mye risiko man kan og tørre å ta på seg, er komfortabel med, rett og slett. Jeg vet at jeg er ikke ukomfortabel med å ha 50 000 kreditkortel for eksempel hvis, hvis jeg vet at jeg klarer å dekke det inn og jeg har ikke noen problemer med å ha det en uker eller noen måneder, for jeg vet at jeg klarer å tenne det inn, men vis noen synes det er veldig ukomfortabelt og vet at
0: liksom, du må gå litt sånn liksom, frem og Det så kanskje ikke da liksom sånn, Jeg tror også at det slapp veldig med den der samvittigheten, for jeg ja. hadde så det med den sånn dårlige samvittigheten og at jeg ikke følte at selv om jeg gjorde jobben men bra i den forrige jobben, mm. så følte jeg at liksom sånn, når andre vet at du gjør veldig mye annet ja. Og de vet sin egen kapasitet, og du vet liksom hvordan du får gjort ting. Så det var bare liksom sånn fint å slippe det der at gjerne at andre tenker sånn, nå får du tid til alt det, og liksom skorter på din faktiske jobb det at du gjør som mye annet, og selv om ja. jeg visste at jeg ikke det, så var det digget på en måte bare å vite at, vet du hva, det er faktisk, nå har jeg kun dette som ansvar, nå har jeg full frihet til å de tingene hele tiden. Ja. Så kort fortalt gå cold turkey eller dypt hå in og så gå cold turkey. Gås svar. Okej. Okay.
1: Eh, da kan vi ta nästa spörsmål. Ja. Jag läser där DMs eh, på levels på den på Insta. Den har kommit till dig. Ehm ja och nej för vi läser det men någon gånger så kommer det upp i sånne request og da får vi ikke varsel på det. Så prøver jeg å gå inn og sjekke, uh, og så skal jeg være helt ærlig, at hvis jeg får noen spørsmål noen ganger, så må vi uh, tenke på det, eller tenke vi skal ta det i studio, så har det forsvunnet, fordi det har gått for lang tid, så det må vi bare beklage. Men vi skal bli bedre på å følge opp. Vi leser det alltid, og det er derfor vi måtte også ta det opp. Men um, sende gjerne flere, men vi leser DMs på Insta. Det gjør vi absolutt, og vi får det.
0: masse lange, fine meldinger som vi har lyst til å tenke over gode svar og svare ordentlig på. Ja. Og da av og til så forsvinner meldingene. Så og det tar bare noen ganger litt tid, men vi, vi ser det. Vi ser alt, så send gjerne DM. Ja. Uh, ok, denne tror jeg er til dere,
1: Emilia, eller til dere, til dig. Vad heter de hvite 3D-flisene
0: med rile på deres nåværende bad? Eh, de er fra Modena. Jeg er litt utsikker på om det er Marazzi som er producent, men de er i hvert fall tilgjengelig på showroomet til Modena blant annet på Alnabru, men de har vel et par versioner av sånne fliser, så det er ganske enkelt å finne det når du er der. Jeg tror de har det på nettsiden sin, men eh, ta en titt der, så finner du det raskt. Yes.
1: Dette er enda et spørsmål til ok, savner du dine kollegaer i Danske Bank?
0: <laughs> ja, de var veldig jeg hadde fantastiske kollegaer i Danske Bank eh, tror jeg aldri jeg har sagt att det var der jeg jobbte men eh, eh, det var ett veldig veldig bra team, hadde utrolig god ledere opp igjennom de årene jeg jobbte der og utrolig mange dyktige folk som, eh, det tror jeg er den verste tingen med å se opp en jobb, at man virkelig savner kollegaene og kollegaene så ja. det gjør absolut. absolutt eh, oppfølgingsspørsmål, er du fornøyd med nåværende kollegaer? <laughs> veldig Jeg tror at sånn det miljøet som Før så jobbte man jo på en med å Skape en drømmejobb i en plass Hvor du liksom ikke kunne forme så mye Og jobben vår nå er jo å skape Vår egen drømmejobb Og vår egen drømmearbeidsplass Og det har jo vært Fantastisk Vi har jo på en måte fått bygd et team mm. Og med har det veldig gøy på jobb Vi meg og deg, men også teamet vårt også. Teamet vårt, ja Ok,
1: her er det noen... Nå skal vi ta noen oppbussingsspørsmål. Ok. Hvordan
0: beregner dere hva det vil koste å renovere en leilighet før dere kjøper den? Det er liksom... Det er å fingre ut i luft og kjenne på vinden, skulle du si. Da må man bare... Altså, man lærer jo etter hvert som man gör det. Ja. Og så har jeg sånn cirka, så jeg vet at, ok, hvis vi skal ha et IKEA-kjøkken med steinbenkeplader, eller IKEA-kjøkken og noen andre fronter pluss stein, jeg vet liksom, ok, det er cirka 150. Mm. Eller å si at kjøkken og hvitevarer er 120, arbeider 50, Okej okay, all in 170 på cirka den og den kvaliteten, eller Opppussing av et bad, nesten uavhengig av størrelse, med noen fliser, ja. er rundt 250-300. ja. Jeg vet liksom cirka priser.
1: Det tror jeg også tror jeg det er litt lurt å i hvert fall i startfasen hente inn litt uh, ulike pristilbud. Mm. Uh, og så tror jeg det, det har veldig mye å si om du skal gjøre veldig strukturelle
0: ting, eller om du skal på en måte gjøre overflate opppussing. Skal du rive en bærevegg, så er det sånn, ok, mm. det koster ca. 110-120 000, og da er det mye av det som går til å søke etter plan og bygg blant annet. Og så tror jeg,
1: det er veldig mange som glemmer sånn som elektriker, rødlegger, sånne type monteringskostnader, hvis man ikke skal gjøre ting selv. Så ofte får du ett tilbud på et bad, så man, eller kjøkken, og så glemmer man monteringskostnader, eller eh, man glemmer å ta ut for at elektriker må inn, som er på en måte kanskje kostnader man kan gå, gå på en smell på. Så mm. tror jeg jo også som du sier at um, du vet cirka hva ting koster, uansett om størrelse på bad, fordi om et bad ska gjøres på, om det er et stort eller lite bad, så ska man full alltså sånn, ett bad så må man göra någonting i önset och det kostar pengar så är det kanske bare flisen och liksom sånn, materialer man får på något emot öka lite på då. Men igen så sånn, så liksom måling man må, man må se hur det vad ting kostar per kvadratmeter och så kan man gjøre någon grov uträkningen på cirka vad det vi koste. Uh, men jag tänker ju sån så sånn, du har brutit någon ganger, hur mycket for eksempel den første leiligheten din koster å pusse opp, og hvordan dere pusset opp, og hva slags ting dere på budget så der anbefaler jeg å på noen av de tidligere
0: podcastepisodene i forhold til hvordan dere pusset opp leiligheten og hva som er viktig å tenke på da. Men man kan jo ta sånn, jeg liker ha grov estimat, så har du en leilighet på 60 kvadrat, så koster det kanskje runt rundt, 60 materialer og 60 i legging, da er det 120 på det, 5-6 tusen på lister, og Cirka tilsvarende for å få noen til å liste det. Kjøkken mellom 100 og 200 000. Spørs veldig hva type du har. Har du et liksom medium price range kjøkken, kanske 100 eh, med hvitevarer, plus montering eh, på 30 kanskje. Mm. Og så har man elarbeid og rørlegger på... Ja, jeg pleier å legge de på 50 cirka på L. Det er spørsmålet hvor mye du skal gjøre, men da har du i hvert fall litt å gå på. Bad er nesten alltid 300 000. Ja. Hvis du skal gjøre allt arbeidet, og du skal ha litt fliser og baderomsmøbler og sånne ting inni. Ja. Um, vegger og tak og lister og sånne ting. Pleier å sette av en pott, litt ut ifra hva som skal gjøres, det skal gipses eller mm. hva enn det. Men det er sånn cirka priser, og det her ligger masse på Instagram også, men det er lurt å ha noen holdepunkter på hva cirka ting koster.
1: Lurt. Okay, vi hopper videre, vi, for å rekke gjennom så mange som mulig. Ja. Yeah. Hvordan lærte dere opppussing, sparkling, maling, legge gulv, och så videre?
0: Vi lærte bara mens vi gikk.
1: Heldigvis. Det er litt sånn learning by doing.
0: Ja, du har jo lært masse. Du har jo ja. drevet å eh, fukt fliser, och lagt fliser. Og... Jeg har prøvd meg på. Ja, ja, du har, og du har prøvd å ta av meg gulv. Så jeg har lært hva gjøre, ja. Men man lærer jo mens man er i en process Du har jo lært masse når du holder på å pusse opp nå. Mm. Jeg er heldig fordi Håvard er veldig hendig, og han har lært mye når han var yngre. Han har vært med faren og lagt fliser og bygget hytter og montert kjøkken, og han har lært mye selv man han ikke med det. Og ja. så har vi lært masse sammen. Så er det ting som sånn, sparkling og maling mener jeg jo at alle kan lære. Altså sånn det står, er jo veldig mye fint på YouTube. Alt finnes på
1: YouTube og sånne ting, sånn tips i hvordan man kan gjøre ting bedre. Absolutt. jeg fikk også kjempemasse hjelp av pappa pappa er, ja, han er jo super. herdig og jeg har også to kompiser som har vært snekkere som jeg har lært en del av sånn, jeg må jo ærlig innrømme at jeg i jo ikke å gjøre alt ting med sånn maling og sparkling og sånt, synes jeg er veldig sånn, terapeutisk og kan gjøre men jeg synes det er gøy å lære å kunne forstå det og jeg tror Uh, om man gjør jobben selv eller ikke så prøv å sette deg i det for det er jo også veldig sånn hvis du skjønner hva, ting skal, uh, hva som skal gjøres så skjønner du også hvor mye jobben krever når du setter det bort så sånn som mm. i tilfelle så har jo dere også satt bort en del sparkling og maling og sånn og det er jo fordi dere ser at dere sparer både tid på en på å sette bort noen andre som er bedre enn dere men da mm. vet dere også godt hva det koster Absolutt. og har litt sånn. så lære mye, og så tror jeg man det er jo en ting vi også sier at det du kan gjøre selv eh, sparer du også penger på i forbindelse med opppussing da. sånn riving, bæring av materialer ting som på en måte ja, riving av bærevegger må man jo kanskje ha litt ting men du kan jo rive opp gulvet og kanskje gjøre disse tingene selv da. det er masse ting
0: du kan gjøre selv sånn som så for eksempel på søndag så sto vi i leiligheten og rev jeg tror det var fire lag med gulv og fire mm. lag med vegger og på det ene rommet så brukte vi jo en hel dag, på å bare komme oss gjennom. Og då har man jo avfallshåndtering, bæring ned av søppel, selve rivingen. Og hvis du tenker at du skulle være to mann da, som du betaler 400-500 kroner i timen, det det. Eh, pluss moms, at då er det liksom, du sparer ganske mye på å gjøre den type arbeid selv, i tillegg til bortkjøring av avfall og sånn. Så prøv å tenke de du kan gjøre. Du trenger jo ikke lære deg å rive Det klarer man jo å bære ned ting, kjøre ting bort. Prøv å tenke Låg tröskel kan Karin igbyna med.
1: Ja. Okej, okay, vi hoppar vidare. Jag tror det ga ganska god indikation ja på det spörsmålet i alla fall. Så va. Kökken från IKEA versus et dyrt kök, när man kun ska
0: flippe. Alltså först och främst så må måste jag säga si att IKEA har masse av flott kök. Jag har ett IKEA kök. Altså, det, det som du har är ju super
1: Ja, och jag tänker ju att självklart ska man flippe, så det er, så synes jeg også selvfølgelig at man ikke trenger å kanskje ta det dyreste kjøkkenet, men jeg tror det er også viktig at man lager et, et hjem eh, som folk vil bo i, så jeg tror 30. uansett om man velger et dyrt kjøkken, eller et IKEA-kjøkken, eh, velg noe med fin finish, som på en måte er... Tenk design. Ja, tenk design, altså mitt, mitt kjøkken er kanskje det dyreste IKEA-kjøkkenet. Det er litt fint. Grunnen til at jeg valgte det var fordi at IKEA, altså sånn, kjøkkenet som var der fra før var IKEA, så jeg kunne bytte frontene, som var en veldig sånn, mer rimligare uppgraderingen och bytte hela köknet. Mm. Och det vet jag eller man kan göra. Och så tror jag ju att självföljligen det kommer ju igen på kvalitet. Mm. Eh mange som driver med flipping som gör sån fast flipping som på mode tänker det billigast som mulig. Jeg tror att det på mode nödvändigtvis gör en, måte gir en best, det bästa salget och jag tror du har ett gott exempel på det förli du flipper ju lägenheter då nå, men när du startade på mot att in i den med på mot att så flippade du för att bo där mm. och en av de tingarna som du tjänte pengar på var ju förli du valde eh, kök, fliser, eh, möbler, ting med god kvalitet förli du skulle skape ett hem du ville bo i. Mm. Så jag tror tänk lite på på måte, den hybriden där att självlig du ska tjäna pengar på ett flippobjekt men billigs är nog det vändiga visst alltid bäst. Eh jag tänker
0: Tenk eh, ja, vad hva du selv ville satt pris på, rett og slett. Ja, og når det kom til kjøkken, så så jeg at det var en som delte på Instagram, at han hadde sendt akkurat samme henvendelse til Kvikk, HTH og IKEA. Ja. Og eh, hva tror du kommer ut som billigst, og hva tror du kommer som dyrest? Kvik HTH og IKEA.
1: Eh, jeg tror HTH har kommet som dyrest, kvik som billigst og IKEA-mitten, kanskje?
0: Det var det jeg trodde. Men det var dyrest. Er billigst, HTH? ha? Ant, billigst, kvikk, og dyrest, hold deg fast, IKEA. Jag tror att at IKEA
1: bygde seg på sånn, «Å, alt er på IKEA», og så ser man noe i ettertid at det ikke er det. Jeg så det for eksempel jeg skulle kjøpe, jeg var på IKEA i var på IKEA tre gånger i sted. Du har ikke tre ganger, yes. eller? Og så var jeg sånn, «Å, jeg drar på IKEA og kjøper noen potter der, fordi det är. Mye billigere. Mye billigere på plantasjen, exempel. eksempel. Mm. Eh, Plastikkplanter. Eh, ikke nødvendigvis. Det var liksom like billig der som på Bohus. Mm. Så det var så flott å make it at du kan få veldig masse av det. Jeg skulle ha 36 potter eh, som kanskje ikke du hadde fått på Gisk, da, eller Kid, eller hvor enn man handler det. Eh, men på IKEA så kan du få mange ting, men det er ikke nødvendigvis billig. Så det tror jeg at er det litt sånn fint nå at du kan få andre typer kjøkken
0: som måtte kanskje både være bedre og like fine som IKEA? Absolutt, og det som sånn jeg tror, shoppe litt rundt. Det som er med IKEA, det er jo også veldig tilgjengelig. Det er sant. De har kjøkkenplanleggere, de har mye som er innstokk, så du slipper å bestille. Men det sjokkerte meg veldig at HTH var billigst i den, fordi det er gjerne litt høyere terskel. Du må ta kontakt med kundes over, som har boket en time, det är lite sån man är och gillar mindre känt med systemen och frontarna och de produkterna de har, så gör lite research och säger väldigt tillhänger av att göra ting ordentligt. Även om det är en flip, så har jag alltid liksom tänkt investera i material och göra det fint, tänkt design. Mm. Med IKEA, og så kan du gott vara att du får ett jätteflott kök i IKEA och så kan du till exempel ta en annan benkeplatta eller någon andre knopp, knottar till eller flotte hvitevarer, eller noe som liksom gir den ekstra touchen da
1: ja, jeg, jeg snakket med en venninne nå, helgen hun skal, de skal oppgradere kjøktene litt da um, så de skal endre frontene litt og så skal de eh, gjøre en litt liksom, sånn, hvordan kan vi på en måte gjøre kjøktene litt finere og da var det på en måte, det å bytte knåter en, en ting da, for å på en måte det, det å bare spraye de endre farge på det, du kan levere din container få de sprayet og så ändra ändra kontakt gör så med mm väldigt Okej ska vi se. ta. Um, la 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 det är flera frågor här. Det här är en två frågor som är liksom lite sammen, sysa frågorna. Mm. Nej, det är to för sig. Okej, okay, vi kan ta den här först Så kult med nytt projekt. Kan du si
0: någon om stödelsopris? Ja, men det är den nya lägenheten en lägenhet som er 101 kvadratmeter. Den köpte vi for 7.650. Den lå ute for 8 miljoner som vi fick den en del en del under prisantydning. Eh, nog som var en hygglig överraskelse. Det gav oss lite mer budget att gå på i forhold till i förhåll till pussingen. Ehm, mm. omfattningen är att vi ska i tillegg til at det er de 101 kvadratene, så er det også et råloft i den leiligheten som eh, vi har lyst til å selge, mm. og som vi er interessert i å kjøpe, som eh, då vil dobbele størrelsen, så då blir det jo potensielt over 200 kvadrater. Så det blir det stor leilighet. Men det er jo gitt att man får lov å kjøpe det, og får lov til å ut som vi vil da.
1: Det er jo en process og det blir jo veldig spennende å følge. Ja. Um Okej, okay. frågeställ
0: till oss bägge tror jag. What are you preparing professionally? Vad är det med det då? Det är mig, det är mig. Vad mål? Vad är liksom uh, vad är uh, ja, alla ju vi jobbar på, si. på liksom. Ja, liksom sånn, bara sån få dig sån både liksom sån okay, du är sån okej, okay, omsättningen på Backers ska vara sån, mm -hmm. den ska vara sån, men det är sån, vad kan du se för dig som sånn, professionellt om et år? att du är sån extra önskar att jag hade detta detta detta. Du har sagt du ska skriva bok. Jag bara ge ge liksom de beste. Okay. det bästa. Okej.
1: Det här är väl liksom väldigt bressat så solen. Eh, egne kontor.
0: Egne kommer,
1: kontor. Så det förbereder vi oss for mm, det blir bara gøy. Och jag gläder mig at det ska se så sånn special ut.
0: Härn ja. Ehm um,
1: Jag hoppas kanske att vi är ett större Ehm um, jag at uh, vi har mer ekonomisk frihet og mer fritid i vardag. Ja, <laughs> ah, men sån så um,
0: i det. Hoper på det.
1: Jag uh, men jag syns
0: väldigt vanskligt att säga. Kan man sån andra ting då ska du ha, hur med podden? Hur tänker du där? vil du skriva bok? Vill du mm. ha säsong
1: 2? Ja, jag hoppas vi är i säsong 2, men Film, serienspilling mm. håper at det er det er lånt jo til høsten, det gleder vi oss veldig til mm. og at vi um, kan fortsette med det ja. håper at vi fortsatt driver med podden og har masse lyttere. Det er veldig, veldig gøy, fordi nå er det masse nye lyttere, og masse spørsmål som kommer in og folk som er engasjert Du ble jo stoppet på
0: flyplassen her om dagen, det var veldig gøy. Det er så gøy å, å møte dere som på en måte møtte noen på Gryne Løkka også, mens vi gikk tur. Mm -hmm. Som var bare sånn, å, jeg måtte bare si, hør på podcasten, kjempespennende. Og det er så gøy liksom høre at folk synes det er gøy, for det, dette er jo ting som vi gjerne blir snakket om så mye på den måten Altså at man er veldig ærlig og åpen om pengar og ekonomi og jobb og alt. Ja, jeg flipper spørsmålet tilbake dig.. Til deg. Ja. Ok. Um, jeg er enig i allt det du har sagt. Det er jo pro med at meg og deg er, er veldig enige. Vi er veldig om... enige. Jeg tror,
1: uh, nå tar jeg litt tilbake til spørsmålet, at sånn. vi har alltid veldig store drømmer, og vi har alltid nådd de målene. Hmm. Uh, og nå er det liksom mål bare å flytte inn i
0: kontorer og gjøre ting bedre. Mm. Ehm, um, öka kvaliteten, kanske mm. göra färre jobb men högre budget. Ja. Høyere kvalitet, eh större budget per kunde. Ja. Ehm, nya kontoret absolut, det gläder mig masse till. Och så gläder mig väldigt väl och färdigstilla projektet med ökar portal for det er ett
1: jättekult og spännande näringsbygg med mycket potentiale som Det är väldigt väldigt tror att vi kanske
0: jobbar mycket mer med ja så jeg gleder meg til det. Jeg gleder meg til at AER skal vokse mye. Jeg har lyst til å se ah, samme, veksten yes. på som sett, eller samme veksten på AER som man sett på Beckert. Ja. Det er et mål. Så jeg har jeg lyst til å gjøre enda mer leilighetsprosjekter. Jeg håper vi får sesong to. Jeg håper at podden fortsetter å gå bra. At vi har masse spennende gjester. Og så er jeg enig med det du sier. Jeg har lyst til å ha mer sånn, leisure, eller le leisure time. Jeg har time. lyst til ha mer sånn tid til at meg og kan hente inspirasjon, dra på konferanser, frokostmøter, fritid. Um, fritid, men også møter like sinne. Det ja. gjør liksom ting som gir oss fysisk påfyll. Jeg tror det er veldig viktig. Jeg tror det siste, så har det vært lite tid til sånn
1: eventer, networking, mingling, jobbe med connections, fordi vi har vært veldig oppsløgt i prosjekt. Jeg tror det er veldig viktig at man gjør mer av det, for det er jo det som på en måte genererer muligheter for oss videre
0: absolut. Det var de spørsmålene vi hadde. Ja, vi kommer ikke gjennom alle, men vi kommer gjennom noen. Tusen takk for at dere har sendt det inn. Nå ble det mye om opppussering, så send alle spørsmålene dere har om grunderliv, det å starte for seg selv, det å seie opp jobben, det går cold turkey, det å bygge et team, lønnsforhandlinger, det å gjøre sin første flip. Send in spørsmål, for det er kjempegøy å høre hva, som, hva dere jobber og vad som interesserer dem. Absolutt. Tusen takk for at dere har sendt inn så mye, og at dere fortsetter å sende oss meldinger på Instagram. Vi er på levhåls.podden. Da finner dere oss. Bare send melding. Vi synes det er kjempegøy å snakke med dere, og vi gleder oss masse til neste ukes episode. Og
1: ha en fin omkring
0: så det. Ha det!
1: Teksting